0: energi terbarukan uh, itu merupakan potensi ya, listrik untuk mengganti energi fosil ya uh, khusus untuk penggunaan energi di Indonesia uh, banyak peneliti terlibat di program ini termasuk peneliti Indonesia yang dari luar negeri tapi uh, mungkin malam ini kita diskusi bebas karena mas Chris yang agak menguasai itu kita yang lain bisa nimruk karena ini sudah skema besar. Karena target Indonesia 2025 ya, Mas Kris, uh, 23 persen energi penggunaan listrik kan di Indonesia dihasilkan dari energi terbarukan itu. Yang masih, yang sekarang masih digunakan secara masih adalah gas alam dari Sumatera ya, gas alam. Nah, saya tidak tahu yang lain nanti mungkin Mas Kris bisa berbagi atau kita salah kita bisa tahu bisa saling berbagi informasi tentang itu. Nah,
1: mas Kris biar biar saya duluan. Oke. Kris tapi
2: Kris tolong gambarkan potensi energi terbarukan kita ya. Nah, dengar dulu ya. Papanya kita hmm, kaya apa namanya energi terbarukan kok tidak pernah ada eksekusi. Nah, Silahkan
1: Mas Kris. Baik 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 terima kasih terima kasih uh, Om uh, menyambung yang tadi pertanyaan pancingan dari Om Sem bahwa kita ini punya banyak dan sebagainya ternyata kita belum ini tapi sebelum sampai ke situ saya mau ajak begini energi baru terbarukan ini menurut saya ini ada dua pertanyaan mendasar apakah energi baru terbarukan ini hanya cara berpikir kita untuk mengadaptasi terhadap yang seperti video yang saya kirim, uh, Thomas Alva Edison ketiga berpikir kreatif untuk menghadirkan energi listrik waktu itu untuk mengatasi kegelapan atau bisa kita beraktivitas di malam hari. Dan selama ini kalau kita tidak ada listrik kan kita aktivitas terbatas, A- ataukah ini uh, kemampuan kita untuk uh, menaklukkan tantangan yang ada begitu? Itu, itu pertanyaan uh, mendasar dari saya untuk dua hal ini, mungkin kita bisa beda bersama. Jadi om, oh, apa, om Eci juga bisa masuk dengan teori-teori sosial, uh, Om Riki juga bisa masuk dengan teori manajemen, dan sebagainya dalam perkenalan. Nah, konteks dalam pengenalan energi baru terbuka uh, atau EBT, atau Renewable Energy, konteks ini sebenarnya uh, ini sudah, sudah lama uh, keinginan uh, kita bilang green size, Uh, atau ilmuwan-ilmuwan yang dulu itu berasal dari uh, pemikiran uh, apa Malthus mungkin nanti dikoreksi ya pemikiran Malthus sehingga membawa bahwa ini kita bagaimana mengadaptasi ini di dalam uh, ekonomi eh, maaf lingkungan yang berbasis ekonomi itu kita terus memperpanjang uh, status uh, sustainable dari uh, dunia ini sehingga ini masih bisa terus berlanjut nah timbullah pemikiran terhadap uh, cara mengatasi kelangkaan energi uh, dari minyak bumi yang punya efek mungkin kita sudah sama-sama dengar di media massa dan sebagainya jadi energi bar- ber- baru terbarukan atau renewable energi itu konsep energi yang bisa diperbarui jadi dia tidak habis seperti layaknya minyak bumi atau gas alam misalnya begitu jadi Uh, dia sifatnya itu uh, baik dia uh, apa hmm, green, artinya green ini uh, menurut ilmuwan dia tidak terlalu mempengaruhi uh, uh, efek rumah kaca uh, dan dia juga bisa direproduce uh, berkali-kali begitu berdasarkan uh, lingkungan sekitar ataupun potensi yang ada. Jadi itu uh, gambaran energi terbarukan. Nah Uh, pada kondisi saat ini, uh, saya dari sisi tanda kutip praktisilah. Nah artinya kenapa sampai 23% ataupun juga dari tanda kutip dari orang yang menekuni bidang ini. Ada, ada tiga hal. Saya lebih cenderung bahwa uh, energi baru terbarukan itu cara kita untuk berusaha uh, adaptasi terhadap keinginan uh, bisnis dari uh, pemegang uh, proyek ya di bidang oil and gas jadi kena, kenapa kecenderungan itu adik, disab, saya sebutkan hampir semua pemain energi baru terburukan itu datang dari pemain-pemain yang dulu mereka juga bermain oil and gas sehingga hampir semua sistem itu diadopsi, adopsi, eh, hampir ya, bukan semua dan skema-skema bisnisnya pun diadopsi jadi ketika energi, renewable energy ini dibesarkan, justru menurut, itu, menurut saya dalam proses eh, monetisasi itu tidak berbeda jauh dengan oil and gas nah yang berbeda adalah eh, dia efisiensinya lebih baik eh, efektivitas terhadap lingkungan lebih baik Uh, dan uh, teknologi ini kalau kita hitung secara bisnis Teknologi ini di awal itu kita disebut kapital uh, itunya besar Artinya kita investasi awal besar tapi operasionalnya kecil Nah investasi kapital itu berhubungan dengan uh, uh, apa teknologi Nah ini yang kalau kita sambung dengan tadi yang disampaikan eh uh, Om bahwa potensi kita banyak tapi belum digarap, karena ini. Uh, kalau kita gambar kurvanya, dia fail di situ. Kita punya potensi tapi kemampuan teknologi kita belum bagus. Nah, itu sedikit cerita. apa Bagaimana-bagaimana uh, 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 energi baru terbuka, jenisnya apa saja. Jadi di Indonesia memang cenderung saat ini yang lebih kompetitif atau bahasa ekonominya itu lebih uh, sudah murah itu yang sel solar. Nah mukanya seberapa atau tidak kembali lagi saya konsisten tidak mau terjebak di situ. Karena kalau saya ajak begitu nanti kemudian ditanya geotermal berapa KWH-nya per dolar. Uh, PLTAL atau Merindisi Tenaga Arus Laut berapa KWH per dolar. Atau berapa nanti KWH di Jawa dan di NTT dan sebagainya. Uh, jadi kembali lagi menurut saya EBT atau Energi Baru Terburukan itu kemampuan manusia mengadaptasi uh, lingkungan berdasarkan tantangan yang ada.
2: Ya, ini kalau dari aspek kita, apa istilahnya, mencoba mengkritisinya dari konsep-konsep yang kita dalami ya. Nah, saya coba lihat dari filsafat. Dalam filsafat Heidegger itu memang teknologi teknologi modern ya, umumnya itu dianggap merusak. Bentuk um, apa namanya, pembingkaian manusia terhadap realitas. Jadi, uh, karena itu Heidegger lebih mendukung energi alam. Saya sebut memahami energi apa namanya terbarukan itu sebagai energi alam di mana manusia berkolaborasi dengan alam untuk memanfaatkannya bagi kebutuhan. Ambil contoh misalnya apa kincir angin dulu ya. Itu kan manusia kolaborasi dengan angin tanpa memaksa, mengangkang alam. Uh, untuk uh, melakukan fungsi bagi kepentingan manusia, jadi tidak di framing, melainkan dia bekerja menurut karakter alam uh, bayangan beta, kalau kita energi terbarukan, itu juga modelnya seperti itu, misalnya menggunakan angin atau arus atau panas matahari ya tentu tidak uh, sepenuhnya seperti yang diidealkan oleh Dagger barangkali ya, uh, karena tetap akan menggunakan teknologi, mungkin ada level eksploitasinya ada tapi ya, dari sisi itu, lalu beta memang lebih mendukung energi terbarukan makanya, sudah banyak kali itu beta sering tagi kris itu ya, <laughs> uh, dan kris untuk jangan berbicara dari bisnisnya, berbicara saja secara polos ya apa potensi energi terbarukan kita dan mengapa tidak jalan ya karena posisi uh, posisi pandang beta dari cara berpikirnya Heidegger ya. jadi lebih berpihak kepada alam yang terjaga dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan-kebutuhan kita di era modern kira-kira posisinya beta di situ, uh, dari sisi filsafat silakan yang lain
0: energi terbarukan kan angin uh, gelombang Uh, sama Pan Satari ya uh, Pan Satari Padahal kondisi sekarang Cuaca itu tidak menentu gitu. Padahal tadi Kalau kita omong dari Remodal sangat besar Walaupun ini strategi Strategi perkembangan dunia Karena kalau kita Dengar beberapa kan Kedepannya pada saat Eropa dan Amerika Energi terbarukan sudah mengganti Energi mereka Maka negara-negara yang akan mengimpor barang mereka masuk ke mereka itu mereka cek menggunakan energi fosil terbarukan. Kalau fosil maka di Nah, itu jadi masalah untuk uh, Indonesia ke depan. Padahal tadi Kris akan bahwa sumber daya energi terbarukan di Asia besar. Tapi persoalannya kondisi sekarang kita tidak lihat ke depannya. Kalau ke depan pasti dia akan lebih bagus efisiensinya. Gitu. Tapi sekarang ya sekarang sumber daya manusia Indonesia bagaimana Untuk menyongsong itu Yang kedua, orang banyak uh, Khawatirnya gini Lahannya digunakan untuk Energi terbarukan Tapi sumber daya ekonomi masyarakat lokalnya Mati Contoh, kalau pakai sumber daya uh, matahari Berapa banyak uh, apa uh, Penangkap solar itu yang harus dibuat Dan menggunakan berapa besar lahan Padahal kita negara kepulauan, itu ya bukan daratan besar seperti benua Amerika Serikat dan Cina kalau pakai energi gelombang uh, pasien akan bertanya bahwa titik-titik, titik-titik itu tidak bisa dia masukin secara bebas kira-kira masyarakat setempat bagaimana dampaknya terhadap mereka itu. jadi pertanyaan-pertanyaan ini, yang muncul pada saat itu digontorkan, karena orang baru pikirnya bahwa ah, ini proyek besar nih, dan kepentingan tertentu yang berada di belakang ini Masyarakat sekitar, mungkin kita pun tidak tahu. Uh, lebih besar ketika kita gunakan ini untungnya bagi kita apa? Saya eh, kasih contoh sederhana lah. Kas contoh sederhana. Masyarakat yang paling banyak menggunakan, uh, yang kesusahan air itu adalah di se- masyarakat di sekitar tempat-tempat air. Karena apa? PDM sudah menggunakan pipa untuk ambil air dari tempatnya, disalurkan ke perkotaan. Jadi, gitu. Nah, saya, enggak, uh, saya tidak tahu apakah konsep energi terbarukan ini proyeknya di Sumba, orang Sumba dapat listrik dari situ, ataukah saluran listriknya ke Jawa, orang Sumba tetap hidup dengan solar itu. Gitu. Karena uh, secara serhana kita lihat PDM banyak begitu. Jadi orang di sekitar tempat mata air tidak bisa ambil sembarang, karena PDM sudah bilang bahwa ini tempat
3: saya. Mungkin ini terlalu dini juga, kalau beta om. Karena ini beta berpikir pikir sepitas tadi, om ngomong soal um, Hedegard. Lalu, beta ingat uh, konsepnya Urreebek tentang Risk Society itu masyarakat risiko. Nah, jadi n- Nanti beta coba Kaitkan dengan itu karena Menurut nah, uh, Soal ada Yang tadi Om Kri s- Sampaikan itu, itu Nanti kalau bicara selanjutnya Dia seperti lingkaran Setan juga Jadi Ilustrasi yang pertama misalnya Dulu orang cipta Uh, orang cipta membuat k- kertas, tapi karena kertas dianggap uh, merusak alam, hutan, pohon, lalu orang cipta diterbarukan menjadi plastik, tapi kemudian plastik itu memberi dampak tersendiri lagi, lalu orang mau kembali ke uh, kertas lagi kan? Nah, beta berpikir bahwa energi terbarukan jangan-jangan dia juga seperti logika tadi, kertas dan plastik jadi kita terlalu bereforia cepat-cepat dengan terminologi terbarukan padahal di belakang dari situ sebenarnya juga ya barangkali ada mainan tersendiri yang kita tidak punya tangan sampai ke situ, tetapi Paling tidak kita juga harus membaca dia se- dua kali lang- dua langkah lebih untuk memahami fenomena ini. Kan tadi Om Grace bisa bilang itu soal uh, mainan daripada apa ya uh, mafia gas dan oil, kaltil salah ya. Nah itu itu coba diperiksa kembali. Soalnya nyanyal logika yang sama kita berputar-putar di situ. Nah, uh, Beta ingin apa ya kaitkan dia dengan masyarakat resiko, karena kalau Beta lihat fenomena uh, energi konvensional itu kan dia selalu berpusat di satu daerah produksinya, tetapi kemudian yang menikmati wilayah lain,
1: uh, Pak. Uh... Saya ajak diskusi sebentar. Jadi, saya setuju dengan uh, apa, ha, ha, apa cara berpikir Om Ichi untuk masuk di sosai, apa, re-society itu. Dan juga uh, dari Om Sem dan juga Om Riki. Jadi, ada poin-poin yang saya tangkap itu. Justru menurut saya itu kita sudah mulai jalan ke yang berbeda. Harapan saya seperti yang tadi bahwa kita tidak terjebak di data. Uh, konteks supply and demand Habis itu kita tidak terjebak di Satuan-satuan Jadi Coba diskusi terkait yang uh, Om Sam sampaikan tadi, betul Betul bahwa itu semangat awalnya Semangat awal ketiga if, apa, Energi ini menj- Diproduce dari alam, sebenarnya Menurut, menurut saya uh, Energi uh, Fosil Itu pada dasarnya juga Uh, menjadi baik ketiga kita menggunakan sesuai porsi uh, yang jadi uh, tidak terlalu atau greed atau apa, apa uh, rasa untuk uh, apa pingin untuk lebih halo om rigi iya, iya. oh iya siap oh ya rasa sekakan keserakahan itu justru membuat uh, semua berjalan lebih cepat. Nah, kalau mungkin yang Om Riki sempat singgung, ya yes, kemarin itu yang kita sebut uh, sesuatu yang tidak teratur atau yang ini kita contohkan misalnya uh, uh, apa entropi. Jadi kalau kemudian dia hanya produce uh, untuk satu daerah, terus digunakan untuk... Uh, satu daerah tertentu, masyarakat tertentu, diatur tertentu itu, menurut saya, tidak kok tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat apa, lingkungan itu menjadi rusak begitu. Nah, ketiga ini diproduksi mulai lebih banyak, justru itu membahayakan karena kepentingan industri dan sebagainya. Nah, ini energi yang... Eh, bisa di, diproduksi kembali Jadi tidak tergantung kepada satu uh, cadangan tertentu Yang habis setelah itu Maka dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk apa dapat energi baru Nah energi baru terbarukan ini tidak Itu sifat dasarnya Artinya jadi,
2: dia dia sudah akan habis, seharusnya tidak akan habis. Misalnya angin atau matahari
1: gitu ya. Betul, selama kesetimbangan itu tidak diganggu.
2: Perlu masuk
0: ke itu, karena konsep energi terbarukan ini sudah masuk pada tataran uh, era baru bisnis ya, uh, mengganti fosil. Tapi kita tidak akan masuk ke sana. Uh, sebenarnya apakah yang dilakukan oleh uh, trimumpuni ya, perempuan listrik Indonesia yang ke daerah-daerah, lalu memperkenalkan, dia pergi ke pelosok desa yang memiliki banyak air, nah, lalu dia memperkenalkan listrik tenaga air, te- menggunakan tenaga air dengan jumlah watt yang sedikit, siang tidak menggunakan listrik, malam saja, karena jumlah listrik apa, KWH-nya dihasilkan uh, sedikit, ini kan termasuk bagian dari energi terbarukan. ya kan? Penggunaan energi terbarukan. Uh, Kenapa tidak peluang seperti ini yang dimanfaatkan? Artinya energi terbarukan pada konteks uh, kondisi masyarakat. Tidak dimasalkan. Seperti yang uh, terjadi di Sumba, suplai listrik ke Jawa. Itu kan berarti kita sudah masuk ke industri. Sifatnya massal Tapi yang dilakukan oleh Tri Mumpuni, perempuan listrik Indonesia itu, dia, dia pergi ke satu daerah, yang punya potensi air uh, Lalu dia kanalisasi air itu Seperti bendungan Lalu dia kasih tinggal dengan kincir air yang sederhana Dibuat karena listrik di KWH-nya juga sedikit uh, Itu hanya untuk malam saja hidup Dan bu- beberapa alat elektronik uh, TV Mungkin hanya digunakan di balai desa Tapi masyarakat kampung Dapat itu Ketimbang kita ngomong energi terbarukan Pada konteks Industri massal Gitu Uh, itu lagi kepikiran uh, kenapa tidak berikan pemahaman ke tiap masyarakat, kelompok masyarakat pahami uh, potensi uh, wilayahnya, lalu manfaatkan uh, energi uh, potensi itu menjadi energi terbarukan. Artinya tiap KWH itu yang digunakan oleh masyarakat itu, seperti yang tadi Om Eci bilang apa ya risiko itu. Tapi kalau misalnya sudah menjadi masal maka KWH itu akan disuplai keluar daerah. daerah. Kenapa itu? Jadi, konsep energi terbarukan itu oke, okay, dia sifatnya positif, tapi ketika dia hanya ditangkap oleh korporasi besar dan sifatnya massal, uh, pasti ada yang dikorbankan. Dan uh, kita omong energi masa depan, tapi ada kemungkinan orang yang hidup di sekitar sumber energi itu tidak mendapatkan energi. Gitu. Jadi uh, ini yang mungkin dua dikotomi yang bisa terjadi pada saat kita ngomong energi terbarukan pada konteks industri masal, ya kan? Uh, seperti proyek besar Jawa, uh, Sumba. Tapi kalau Trimumpuni itu dia ngomong dia ngomong hanya pada konteks dia pergi ke kampung di Aceh lihat energi sumber air tinggi dia buat kincir angin, listrik yang di Buat juga tidak banyak yang penting masyarakat yang jauh dari gardu listrik ini bisa dapatkan listrik pada malam hari gitu. nah ini kan uh, apa subsubsisi mentir dibutuhkan itu kan bisa dihindari karena akhirnya konsep energi terbarukan pun dia menjadi lebih bersifat pada uh, lokal jadi saya memahami energi terbarukan lalu saya tahu potensi saya lakukan sumber energi untuk Masyarakat saya Itu. Ini yang akhirnya dua, dua perdebatan Penting dalam energi terbarukan Konsep energi terbarukan pada Menciptakan listrik Dalam industri besar Ataukah membuat indu, membuat Menciptakan listrik untuk Dihadirkan di semua kelompok masyarakat Kalau men, dihadirkan pada Semua kelompok masyarakat kesadaran energi terbarukannya di kelompok masyarakat Bagaimana mengubah ya. Potensi menjadi energi.
1: Iya iya ya. ya, Om Riki. Artinya menjawab beberapa yang tadi sambil menunggu, menunggu Om Eci kembali. Ya. Uh, oh ya sudah, kalau begitu. Mau go Om Eci melanjutkan. Atau kita selesaikan ini sedikit. Di si Om Riki, uh, menyambung tadi apa yang Om Riki sampaikan itu sebenarnya problem eh, pro, eh, problem solver yang akan kita lakukan ya. Uh, baik itu ini, tapi kembali lagi, eh, Om Miki juga sebutkan di awal uh, pada kursi saat ini bagaimana uh, hujan, ini solar dan sebagainya itu bagaimana uh, produktivitasnya atau uh, kemampuan dia. Kembali lagi, eh, tadi Omichi bilang teknologi, kemampuan kita untuk beradaptasi itu teknologi kita selalu berpikir dan sekarang Indonesia sudah punya Uh, kapasitas untuk produksi teknologi baterai yang cukup menampung, jadi meskipun dia hujan artinya ini cerita, teknologi-teknologi itu Indonesia sudah, sudah ini, bahkan kita sekarang itu mau menuju ke uh, negara yang penghasil baterai lithium untuk kepentingan mobil listrik itu pertama di dunia bahkan dengan nikel yang kita punya tapi itu kembali lagi saya bilang di awal bahwa saya tidak mau tertarik untuk kita diskusi ke situ Apa yang mau sampaikan tadi itu problem server yang akan nanti kita diskusikan Nah konsepnya kemudian konsepnya apakah ini apa industri ataupun uh, uh, di lokal Menurut saya justru persinggungannya ketiga uh, dari lokal ini kita bawa ke tingkatan industri Di situ dia menjadi yang sebut, saya sebutkan di awal rasa rakus dari uh, pemilik modal Apakah itu keliru? Tidak, karena itu memang kepentingan uh, pasar untuk hal itu. Nah, menjawab tadi dari yang sampaikan uh, Om Sam, apakah uh, energi baru, energi terbarukan kita di Indonesia terjemahannya energi, apa, dari barat kita renewable energi. Di sini kita energi baru dan terbarukan. Artinya dia dianggap energi yang tidak umum, uh, tidak major atau dari fosil. Uh, jadi misalnya uh, matahari angin, gelombang, dan sebagainya yang bukan bukan energi umum, tetapi bisa dia di-reproduce, di uh, diperpanjang di, di, di lagi berdasarkan uh, kapasitas alam. Jadi itu konsep dan sifatnya begitu. Dia green, kalau kita bicara green, itu justru saya masuk ke Om Eci punya tadi, uh, kertas, terus kemudian jadi uh, plastik, sekarang plastik jadi... Uh, spawn bond, sekarang spawn bond jadi, jadi manusia selalu mencari ini Dan meninggalkan sesuatu yang lain begitu. Nah apakah dia sifat green Untuk saat ini, ya betul Om Sam Dia sifat green, artinya green energy Tapi apa ke depan, saya tidak yakin Karena ketiga teknologi, misalnya teknologi Efisiensi baterai dan sebagainya Itu justru menimbulkan uh, Pengaruh kepada uh, Ekosistem yang lain, karena sifat dasarnya Energi, ya maaf Hukum kekalan energi itulah energi adalah energi tidak dapat diciptakan Atau energi tidak dapat dimusnahkan Energi hanya berpindah tempat dari satu tempat ke, eh, Bentuk-bentuk yang lain Mungkin itu jawaban saya Jadi saya sarankan Konsep dasarnya seperti tadi Problem server yang disampaikan Om Riki itu Jawabannya juga tadi Saya lebih ini memaksa Om Eci Untuk membedah lebih jauh yang tadi disebut itu apa Lingkaran setan itu Karena dalam praktek saya tidak bilang begitu, tetapi ada invisible hand itu mengarahkan ke seperti itu. Begitu
3: <laughs> dalam konteks uh, diskusi kita malam ini, sebenarnya kan uh, beta Bob, tadi Ricky sampaikan itu, kita lanjutkan persis seperti yang Ricky sampaikan, beta ingin lanjutkan bahwa konvensional uh, energi dan risk. Eh, dan, Uh, energi terbarukan yang harus diperiksa lebih lanjut adalah apakah resiko yang ditimbulkan uh, dia menjadi apa menjadi terminimalisir atau sam- sepertinya sama saja tetapi dia beda wilayah atau domain arenanya gitu uh, dan rupanya misalnya tadi better nonton yang uh, kasus apa, Sumba ke Jawa itu kan persis seperti Kalau kita analogi dari Papua ke Jakarta, lalu sekarang Sumba ke Jakarta, resiko masyarakat resiko adalah masyarakat yang ada di wilayah produksi sementara wilayah produsen eh sorry, konsumen itu dia menikmati akan hasilnya itu. Kalau kita kasih dia dalam bentuk tabel ya, kira-kira Papua Sumba akan mendapatkan sebagai produsen akan menikmati resociety nya lalu uh, Jawa dan Jakarta Akan menikmati sama persis Dia punya uh, Kegunaannya, sementara Nanti bisa saja Kembalinya masyarakat Produsen yang menjadi mendapatkan Dampaknya, nah Kalau logika itu dipakai, maka Kemudian um, Apa, energi terbarukan Pada level uh, Ya pengelolaan energinya dia baik, tetapi dalam uh, semacam uh, apa ya resikonya itu seben- sebenarnya sama saja. Karena itu menurut saya itu seperti yang tadi Rick sampaikan, kalau kemudian dia um, dikomersialkan, lalu seperti industri yang besar, maka sebenarnya dia tetap sama. Dan karena itu kalau menurut saya itu Persis yang tadi Ricky sampaikan, yang Beta ingin sampaikan, kalau dia uh, energi terbarukan dan dilakukan pada komunitas yang lebih kecil, komunitas di mana energi itu dikembangkan, itu akan mengurangi uh, semacam risk society dari masyarakat itu. Jadi dia yang buat, dia yang menikmati, dan kemudian dia yang buat, tetapi yang lain menikmati, lalu dampaknya dia yang rasakan dampak negatifnya dalam nah itu sehingga menurut kita kalau kemudian uh, energi terbarukan kalau kita lihat dalam perspektif yang ini berkali agak lebih sosiologis maka uh, dia harus didorong untuk meminimalisir uh, resiko dari masyarakat produsen itu jangan-jangan uh, sumba hanya menjadi ikon penghasil, tetapi dia bukan menjadi ikon masyarakat penikmat dari energi itu. Lalu kemudian uh, komentarnya kan dalam masyarakat korporasi kan selalu dibay- dikembalikan dengan ya Riki punya tesis ngomong soal itu toh uh, CSR itu. Tapi menurut saya CSR itu kan uh, ya itu kayak politik etisnya Belanda ke Indonesia. Nah, kira-kira perusahaan kepada uh, masyarakat sekitar dan menurut saya itu bukan uh, sesuatu yang prinsip itu bagian dari pengasihan dan uh, kalau itu yang terjadi maka menurut kita uh, energi terbarukan dalam konteks teknologi dia teknologi dan green city lah kira-kira begitu ya dia barangkala ba- baik tetapi dalam konteks uh, risiko masyarakat dia, sebenarnya dia hanya dia mengulangi uh, riset society pada masyarakat eh, pada konteks uh, energi konvensional dia pindah ke energi terbarukan tetapi uh, relatif resiko yang masyarakat tanggung sebenarnya sama saja tidak ada yang berubah dengan itu dan karena itu kalau dari beta menurut beta dalam perspektif sosiologi barangkali yaitu tidak ada bedanya Kalau kemudian dia dikorporasikan Seperti yang Ricky sampaikan Tapi kalau dia dibangun dalam komunitas-komunitas uh, Resultingnya menjadi ter Maka itu pasti energi yang terbarukan yang paling mantap
2: Ya, artinya But, kalau dari, okay, dari perspektifnya EC Dari sisi masyarakat Uh, ya berisiko ya bagi masyarakat produsen ya kan, sementara konsumen menikmatinya, tetapi yang kalau tadi menggunakan konsepnya Heidegger tadi itu memang lebih ke uh, apa namanya lingkung alam, ya. jadi dalam perspektif itu memang alam lebih relatif lebih terselamatkan dengan uh, energi terbarukan dibanding dengan Uh, katakanlah menggunakan teknologi modern uh, energi yang tidak terbarukan yang mengandalkan teknologi canggih yang karena kecanggihannya juga dia termasuk mempercepat kerasuk, uh, kerusakan alam atau habitat uh, manusia dan uh, makhluk hidup yang lain jadi beta lebih lihatnya ke situ nah kalau dari perspektif yang eci angkat Uh, kelihatannya kita sudah bisa punya solusi, yaitu lari ke uh, bukan skala besar, bukan skala industri, tetapi uh, lebih ke apanya, produksi. Artinya dengan skema pemberdayaan misalnya, mencerahkan orang literasi untuk dia sendiri bisa menciptakan teknologi untuk menghidupi kampungnya barangkali ya bisa, karena dalam beberapa kasus kan ada anak-anak dan bisa juga menciptakan yang begitu-begitu ya, misalnya ada yang, kita lupa di Jawa, di kampung mana ada yang, anak tempatan SMA lalu dia bisa ciptakan apa namanya kincir air atau apa ya, jadi air dari sungai yang dalam sekali tapi dia bisa pompa naik ke atas sehingga bisa menghidupi masyarakat sekampung itu anak cuma tempatan SMA atau STM artinya kekuatan IC itu bisa diatasi kalau kita lakukan literasi begini, sehingga apa namanya masyarakat berdaya, lalu dia bisa menciptakannya untuk kepentingan kepentingan rumah tangga. Tapi yang betal ingin uh, apa, lihat itu dari aspek lingkungannya. Apakah benar lebih aman uh, lingkungan lebih terselamatkan dengan eksploitasi energi terbarukan atau sama saja? Kalau di apapun
0: yang baru dan menguntungkan bumi kalau masih digunakan pada skala kecil itu lingkungan aman tapi kalau sudah skala industri lingkungan tidak aman pada saat dia masuk ke dunia industri maka eksploitasi terjadi, nah yang tadi Eci katakan ya, kalau pakai uh, apa teorinya Eci, maka sudah pasti yang akan diuntungkan adalah uh, konsumen, produsen pasti hilang makanya uh, kalau konsep Energi terbarukan, Kris, itu pasti sangat bagus karena dia sifatnya uh, alam memperbaiki dirinya sendiri, itu, dan tidak akan habis. Tapi persoalannya tadi Om Sam ngomong, uh, kalau ini disadarkan lewat bentuk literasi di sekolah-sekolah, lalu ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat yang menangkap potensi energi dan Menggantinya, merubahnya menjadi sebuah energi di desa uh, Alam, yang tadi Ogo oh, saya bilang bahwa Bagaimana, apakah alamnya rusak atau tidak Kalau ini yang dilakukan pada skala kecil Alamnya tetap terjaga Tapi kalau skala besar Nah, kita sudah lihat lah Apapun yang masuk ke skala industri Pasti uh, Apa sampahnya lebih banyak dan manusia akhirnya pada zaman ke zaman akan terus memperbaiki sampah sampah itu, berusaha memperbaiki sampah dengan cara menciptakan sampah baru, karena larinya ke industri. Gitu. Jadi uh, konsep energi terbarukan bagus, tapi dia membutuhkan uh, proses kesadaran dari masyarakat.
1: Iya, uh, menyambung tadi Se- sebenarnya begini artinya. Uh, saya juga coba baca-baca tentang sementara ini dipersiapkan ya, RUU-EBT. Artinya kita negara ini lagi mempersiapkan RUU-RBT. Dan uh, kebetulan di kampus itu beberapa ini cukup banyak yang konsentrasi ke situ, uh, ada profesor yang cukup konsentrasi ke situ. Dan karena diminta oleh uh, apa legislator untuk hal-hal seperti itu. Tetapi sebelum sampai situ, men- menjawab apa yang tadi Om Riki dan Om Ichi sebutkan, E, mungkin kita bisa melihat ya kalau saya tidak keliru mohon dikoreksi itu di undang-undang apa pasal 33 ya yang bumi alam dan sebagainya dipergunakan dan sebagainya untuk kemumungan rakyat ya kan itu termasuk oh, energi. Betul. betul itu termasuk ini jadi ya negara punya hak ketika dimenentukan di situ potensi ya dia harus ambil di situ untuk suplai ke negara yang, karena mewujudkan yang tadi kita bernalar apa keadilan sosial itu di dalam Pancasila kita ya itu poin ya, sila kelima itu untuk baik dalam energi uh, untuk meningkatkan taraf hidup jadi uh, konsep energi terbarukan saya pikir uh, sudah final itu apa uh, tentang uh, keberpihakannya uh, untuk alam dia lebih berpihak alam menurut menurut saya sudah tuntas yang menjadi uh, ketakutan saya sama juga yang tadi disampaikan oleh Om Sem, Om Riki, dan Om Eci adalah rasa rakus untuk mengejar ini sehingga diproduksi massal. Nah, siapa yang bilang oil and gas atau fosil itu sebenarnya dia juga dari alam dan dia juga tidak hilang dan sebagainya. Dia cuma berpindah tempat. Yang jadi masalah ketiga, dia diproduksi banyak, digunakan oleh infrastruktur baik itu pabrik maupun Uh, kendaraan, kemudian menghasilkan yang tadi Om omriki sebut sampah itu mempengaruhi lingkungan secara umum nah apakah ini EBT tidak seperti itu satu saat bisa seperti itu menurut saya kemudian pertanyaan saya dari awal uh, tapi terima kasih, ini kita diskusi cukup jauh tidak banyak yang mau singgung tentang potensi, tidak banyak yang mau singgung tentang uh, besaran karena kalau masuk ke situ nanti woy, ini kita terjebak semua, buka-buka buku lagi kita cari itu berapa NTT punya uangnya berapa, ya jadi kembali ke tadi, ketika kita masuk ke konteks eh, sustainable itu atau keberlanjutan, maka yang harus kita lakukan sebenarnya mengidentifikasi, menurut saya mengidentifikasi sebenarnya kita sendiri secara pribadi. Contoh eh, daripada kita membantu untuk memberitahu ke lingkungan sekitar, mungkin secara pribadi kita beritahu dulu bagaimana cara menggunakan energi yang baik fosil misalnya yang sudah ada. Artinya ketika kita beradaptasi itu wah ini jam sekian lampu harus mati dan sebagainya. Itu 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 hanya problem server yang saya yang saya sebutkan. Nah, pertanyaan mendasar yang tadi saya sebutkan di depan, ketiga kita beradaptasi untuk mencari sesuatu sebagai apa, kendaraan atau bahan untuk melakukan keinginan kita maka kita akan melakukan research and development, kita melakukan teknologi, dan sampai kepada kapitalisasi atau uh, industrialisasi lah bahasanya Om Riki. Energi terbarukan menurut saya sebenarnya dalam teori, dalam dalam teori pengambilan keputusan, keputusan itu diambilkan saat ini, masih bisa juga akan kita ubah di saat akan datang. Keputusan ketiga kita meng- menggunakan teknologi oil and gas pada saat itu Dia keputusan yang terbaik Karena kalau itu tidak ada bayangkan bagaimana kita bisa menjalankan perang Bagaimana kita bisa menjalankan sebagainya Dan itu saat itu keputusan yang paling terbaik menurut Dari sisi uh, kacamata saya bidang uh, teknik pengambilan keputusan Tetapi ketika sekarang kita mengevaluasi hal itu Dia menjadi tidak relevan lagi saat ini Dan EBT juga seperti itu menurut saya Saat ini dia keputusan yang terbaik kita menggunakan itu dengan kepentingan alam. Tetapi ketakutan saya ketika kita merakyasa teknologi, misalnya energi kita merakyasa teknologi EBT, contoh saya cerita apa diagramnya dari PV itu ada baterai untuk simpan. Baterai itu membuat baterai kita butuh nikel sebagai bahan, da- bahan bakul baku dasarnya. Dan ketika kita butuh ini kita akan melakukan tambang di situ. Artinya secara breakdown sama juga kita dari satu pindah ke satu yang lain. Nah kemampuan kita beradaptasi sebenarnya dari dari uh, kondisi saat ini itu mempengaruhi uh, peradaban kita sebenarnya. Yang saya mau ajak itu bagaimana cara memandang peradaban kita dari dari konteks EBT ini.
2: Itu menarik,
0: Chris. Uh, Chris. Uh, ini agak menarik karena. Uh, Indonesia termasuk lagi masalah dengan Uni Eropa ya terkait nickel, oh, iya. ya iya. Itu diasumsikan berarti bisa diasumsikan bahwa Indonesia belum bisa membuat baterai, walaupun Tesla akan masuk ke Indonesia ya untuk khusus baterai, pabrik di Indonesia khusus baterai ya, di Jawa, Jawa Tengah ya, ke Malang kalau nggak salah itu. Jadi nah, artinya kita kita sendiri uh, sumber daya pembuatan baterai itu kita masih bergantung terhadap industri di luar Indonesia. Walaupun sumber daya pembuatan baterai, nikel ya, kita punya. Itu. Karena yang kita kirim ke UK Inggris, ke Eropa itu kan nikel dalam uh, barang mentah ya, bukan barang setengah jadi, atau bahkan yang smelter buat barang setengah jadi itu yang jadi persoalan dengan Uni Eropa. Uni Aroma tidak mau menerima barang saja dari Indonesia smelter itu, asal smelter Nah, kita punya masalah di situ Infrastruktur untuk energi terbarukan dalam hal ini Baterai untuk penyimpanan energi itu Kita punya masalah di situ Jadi, mungkin itu juga Kalau mau ini supaya jalannya smooth Dan tidak ada yang dirugikan Ya, Indonesia harus mengikiran Karena Kalau kita berpikir luas Uh, lebih luas lagi skopnya uh, Apa Lembaga gas nasional LPN again LGN lagi bermasalah juga Terkait dengan uh, Distribusi gas dan korupsi ya yeah. Jadi Jangan sampai Kita terburu-buru ngomong Energi terbarukan padahal Secara tadi Kris omong bahwa uh, Infrastruktur awal Itu kita belum siap Untuk itu Akhirnya yang tadi Eci kan, masuk ke industri. Kalau masuk ke industri, maka untuk yang tadi Beta uh, bilang pada kondisi saat ini kita akan mengalami shock uh, energi karena pergantian itu. Gitu. Jadi uh, ini untuk yang tadi Kris katakan karena Kris katakan bahwa baterai ternyata butuh nikel. baru kita ingat ternyata Uni Eropa pada Indonesia lagi bermasalah terkait dengan nikel itu. Padahal ini belum jadi baterai loh, masih barang mentah ya, belum baterai. Barang mentah saya sudah pesan Itu,
3: oke, okay, lanjut. Oke, okay, beta sedikit dulu. Hmm. Um, apa ya tadi soal yang beta khawatirkan itu, um, misalnya kasus suplai energi terbarukan Sumba ke Jawa. Ya, itu memang kemudian bisa beresiko Karena memang satu konsep kita tentang nasionalisme itu tidak terlalu tuntas e, Kita merasa bahwa di sana bagian dari kita Kadang-kadang di sana tidak menganggap kita bagian dari mereka Dalam konteks keindonesiaan Dan itu berdampak pada e, nanti ...pada distribusi kesejahteraan, kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi, uh, kita yang produksi, mereka yang menikmati, tetapi mereka tidak mau memberikan uh, semacam distribusi kesejahteraan lah kira-kira. Kepada kita juga. Nah, ini kan konsep uh, nasionalismenya yang menurut saya tidak terlalu tuntas. Kita merasa bagian dari mereka, bagian dari Indonesia tapi mereka kadang-kadang juga tidak merasa kita bagi mereka bagian dari kita dan, dan kita ini bagian menurut mereka adalah Indonesia. Akhirnya ya saling, itu kan kasus-kasus saya baca soal apa? Apa wacana tentang bagaimana konsep tentang orang Papua dan orang Jawa eh, orang Jawa dalam konteks Indonesia itu sejak sejak penjajahan Belanda pun memang sudah dikonstruksi begitu jadi orang Papua itu dianggap e, orang Papua masih merasa Indonesia tetapi orang Indonesia itu merasa orang Papua adalah orang kelas nomor dua dalam ke- sebenarnya secara kasar dibilang tidak tidak bagian dari mereka karena rasnya berbeda dan seterusnya dan karena itu karena sudah beda tentang konsep nasionalisme diantara mereka Karena itu distribusi uh, ekonominya menjadi timpang nah, Ketika ditimpang orang mem- memperhadapkan Loh, Ini saya yang produksi kok kamu yang mati Nah akhirnya jadinya ya seperti ini Yang satu mendapatkan kenikmatan Yang satu bekerja keras Disitulah risk society-nya terjadi Nah kalau kemudian Konsep uh, semacam nasionalisme kita menjadi tuntas Lu dan beta itu tidak ada beda Karena itu kalaupun beta yang ada makan beta kasih lu Tapi lu ingat juga kasih makan beta Beta kira itu tidak tidak akan ada terjadi uh, resociety Dan Kongres bilang pasal 33 bisa berjalan dengan lancar Nah soal kita adalah pasal 33 bilang begitu Tapi begitu terjadi beta dapat makan ya beta ketinggal lu nah itu yang terjadi akhirnya ya satu jadi timpang yang satu jadi kaya itu satu lalu uh, yang berikut menurut beta nanti akan um, akan ada kalau beta baca uh, studi-studi sosiologi itu selalu orang mempertantangkan. tadi om saya bilang ya dan om Riki dan om Kris juga sampaikan memang uh, ...basis argumentasi terbarukan itu selalu merujuk pada dia uh, memberikan dampak positif terhadap alam. Jadi itu narasi yang selalu dikaitkan. Jadi terbarukan selalu relate to uh, alam. Uh, nanti beta percaya akan ada semacam wacana tandingan... ...yang dia akan menggugat bahwa yang disebutkan dengan terbarukan tidak semata-mata dia relate dengan alam, tetapi juga dia relate dengan masyarakat. Jadi konsep terbarukan itu, apakah memang sekarang wacananya dia lebih ke, dia tidak merusak alam, dia membuat efisiensi alam yang menjadi baik, tapi percaya akan ada orang akan meng-counter dia juga dengan, mendefinisikan terbarukan itu tidak semata-mata karena dihubungkan dengan alam, tetapi terbarukan karena dia berhubungan dengan membuat manusia menjadi beradab. Nah kalau kemudian itu narasi itu muncul, maka dia akan menjadi imbang, sehingga orang mengembangkan teknologi itu tidak semata-mata dia mem, apa ya? selalu dia mempertimbangkan aspek uh, teknologi dan alam semata tetapi juga dia mengkaitkan dengan uh, kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah,
1: jadi para. menanggapi tadi dari Omici uh, terkait pasal 33, justru menurut saya pasal 33 itu negara berada mengambil posisi yang baik untuk melakukan itu. Artinya justru itu bahwa mari kita ke belakang ya. Bukan hanya Papua Atau bukan hanya Sumba nantinya seperti itu Papua, teman-teman Papua juga seperti Om Icing ngomong Seperti itu ada Apakah itu juga tidak terjadi di Kalimantan Timur Kalimantan Timur terjadi, Aceh Bahkan juga terjadi hal seperti itu Artinya mereka punya gas Dan itu digunakan di Jawa e, Papua juga seperti itu Bahkan dan, dan ketiga Proses masalah dalam negosiasi Kita di dalam Ini sedikit cerita Di dalam apa skema bisnis itu negara sudah memberikan porsi besar namanya partisipan interest itu kepada daerah. Mungkin kita pernah dengar apa Pak Gubernur NTT meminta jatah di untuk proyek uh, lapangan besar gas di Maluku Tenggara itu bahwa NTT juga berhak dapat jatah untuk 10% atau berapa diuangkan sekian misalnya begitu. Nah, itu pemerintah juga melihat itu kepentingan anak daerah, uh, kepentingan daerah juga ada. Tetapi uh, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan kita untuk menaklukkan. Eh, apakah Irak itu lebih lebih makmur dibanding Amerika, itu juga tidak, kan dia punya ladang minyak, tapi Amerika yang konsumsi banyak, King Fad di Arab Saudi itu lebih kaya dari Amerika, itu juga tidak, kan begitu, jadi E, kalau kita menarik ke belakang lagi, daerah-daerah Skandinavia yang pada dasarnya ketika kita memandang e, makanan dan sebagainya sebagai energi kita, justru daerah-daerah Skandinavia berangkat ke Inggris, berangkat ke Perancis untuk melakukan penaklukan karena mereka punya lahan yang lebih bagus. E, cocok tanamnya dibanding daerah-daerah Skandinavia atau misalnya Norwegia, Swedia dan lain-lain yang mungkin kita lebih kenal Viking itu. Jadi itu sudah menurut saya, itu sudah bagian yang tidak terpisahkan dari apa, komunitas energi itu. E, apakah daerah tertentu akan ini? Iya betul. Nah masalah apakah itu merasa tidak nasionalisme? Menurut saya juga tidak. Negara berusaha di untuk hal itu. Bahkan e, ketika kita melihat SKK Migas, itu pada zamannya Pak Mahfud sebagai hakim, e, memutuskan untuk uh, dibubarkan dan dia jadi, eh, maaf BP Migas jadi SKK Migas, itu salah satu antisipasi. Ketika itu terjadi, maka negosiasi bisnis antara perusahaan dengan negara, kalau tidak fail, maka negara juga ikut fail. Jadi menurut saya memandang itu tidak begitu, tidak semata-mata itu. Apakah tuntas? Menurut saya, iya. Tetapi dalam praktek, memang lebih dominan ya siapa yang punya Pengaruh politik dalam energi dia yang menentukan, dan itu bagian dari Sejarah peradaban kita, hmm. baik itu di, di Amerika, bahkan apalagi betul apa pertanyaan sederhana: betul-betul ke Amerika, eh, Irak punya senjata massal, menurut saya tidak juga, kita semua baca tahu banyak bahwa di situ ada kandungan minyak, dan Amerika pengen punya minyak begitu, dan bahkan dia sekarang punya teknologi-teknologi, namanya Shell Gas, yang uh, mampu untuk meredus gas lebih kecil. Nah, poin yang kedua saya betul. Om Riki omong itu betul. Saya tertarik dengan uh, om Eci punya poin itu untuk membedah lebih jauh sehingga uh, apa bahasanya Om Eci tadi. Nah saya coba meng- mengidentifikasi Om Ichi. Apakah tandingannya itu ada? Menurut saya selain dia konsep uh, ramah lingkungan lah bahasa sederhananya ramah lingkungan atau lingkungan itu lebih lama dia bertahan kalau konsep energi baru terbukukan itu sustainable. Selain itu sebenarnya kita sudah masuk ke yang tadi Om Ichi Om Eci bilang. Mungkin energi ini juga lebih murah ya. Jadi poinnya dia tidak hanya sekedar ramah, tapi dia juga murah. Nah kalau murah, mudah digunakan, ramah, maka kita tidak punya pilihan untuk datang ke industri. Harus kita lihat, di cuma di negara kita yang setahu saya itu masih ada monopoli e, perusahaan energi atau PLN itu satu-satunya punya negara. Mungkin di negara lain sudah ada perusahaan swasta yang punya e, untuk energi listrik begitu. Jadi, tawarannya saya bahwa energi itu kemudian dia tidak sekedar uh, baru terbarukan, tetapi juga low cost, and uh, usable, mudah digunakan. Jadi kita tinggal temukan lagi dia punya jargon baru. Jadi low cost artinya, ya kalau misalnya sekarang per KWH 15 sen, mungkin dia sekarang nanti jadi per KWH per, hour, per, KWH, per KWH jam per KWH, menjadi mungkin sekitar 1 sen, 2 sen dan kita beli misalnya eh, alatnya itu 500.000, kita pakai, kita sudah bisa pakai kita tidak bayar per bulan lagi misalnya. Itu siapa yang itu berubah maka konsepnya sudah berubah ke kita tidak perlu lagi untuk langganan listrik karena listrik itu kita bisa gunakan sendiri. Mungkin itu tawaran saya. Demikian. Silakan komsem. Komsem?
2: Ya, dia ya. Kita sudah bicara relevansi ekonominya, lalu relevansi lingkungannya, lalu relevansi sosialnya. Um, sebenarnya, uh, Beta berharap lagi, lebih banyak lagi itu, kita bahas dengan melepaskan dulu dari semua kaitan-kaitan politik ekonominya. Maksudnya supaya kita mau lihat ini sebagai sebuah kekayaan nasional, potensi yang menjadi kekayaan nasional yang apa namanya um, mengubah barangkali peta kekuatan apa dunia gitu, yang berkaitan dengan potensi, potensi ekonomi itu. Jadi hal dia di segi dari sisi potensinya, belum ke, masuk ke Um, Praktek bisnis dan politiknya, karena masuk ke politik misalnya yang edukatir ya kan soal masalah nasionalisme itu kan soal distribusi kan atau soal eksploitasi itu kan sudah masuk ke praktiknya kan, sudah penggarapannya kan, kita ingin dapat gambaran dari kris yang katakanlah cukup Uh, berkaitan dengan barang-barang begitu, ingin dapat menggambarkan berapa banyak sih potensi energi terbarukan itu di Indonesia dan apakah bisa mempengaruhi apa namanya, kekuatan dunia gitu. Misalnya kalau kita terikat dengan minyak maka Arab tidak akan goyang, katakanlah begitu kan. Nah, apakah dengan uh, munculnya energi terbarukan? Itu bisa Indonesia punya seberapa besar sih dia membuat Indonesia menjadi diperhitungkan. Gitu. Dari segi potensi.
1: Ya, langsung-langsung. Tri- oh ini artinya beta, saya langsung respon. Iya, yeah, iya. Yeah. E- e- EBT di Indonesia itu seperti pohon tuak dikote. <tuh> jadi sama seperti pohon tuak dikote jadi mau dibuang semua dia terpakai. Nah itu betul. Nah. Sekaya apa? Sangat kaya. Bisa mengubah peta dunia, sangat bisa mengubah peta dunia. Kenapa berani ngomong begitu? Mau yang dari fosil sampai kita fosil itu baru kalau peta ini peta ini kita baru dari sini sampai sini untuk fosil. Yang dari sini kita sini itu belum. Itu baru oil and gas. Jadi kita oil and gas ini masih dari sini sampai sini. Yang sini belum. Nah di B punya belakang, di B punya belakang ini semua list list power plant yang akan dibangun di Indonesia jadi ini li, semua daerah itu punya dan perlu kita tahu PLN ini over over supply jadi tidak tahu mau jual kemana lagi makanya kalau kemudian orang datang untuk bawa saya bawa perusahaan IPP IPP itu namanya independent produce power jadi perusahaan yang membangun saya datang mau bangun ini PLN juga bingung ini saya beli saya mau pakai kemana lagi di Jawa sangat dan merubah merubah itu masih yang umum, belum yang sawit, sawit begitu banyak, belum yang matahari, matahari segitu banyak, belum arus, belum gelombang, oh sangat banyak, jadi tak hanya mengubah dunia, ya jawabannya mengubah dunia, seperti pohon lontar di pulau rote, semua kita gunakan, mulai dari atas sampai bawah kita gunakan, dan itu EBT di Indonesia, atau lebih tepatnya bukan EBT, energi di Indonesia, dan EBT mengambil porsi itu, iya, apakah kita akan mengubah semua, iya, itu butuh tambahan investasi untuk infrastruktur, dan semua mengubah betul-betul. Itu jawabannya. Nah, itu
2: artinya begini: coba kalian tiga berpikir, artinya kalau memang sumber daya kita uh, terbaru itu sangat banyak seperti itu. Itu sebenarnya dari segi hitungan-hitungan, ini harusnya nanti sangat murah sekali, bahkan bisa juga deh jadi, katakanlah, bisa jadi barang cuma-cuma kalau negara menggunakan pasal 33 itu, sehingga negara yang mendominasinya uh, tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi korporasi barangkali, itu bahkan menurut saya keuntungannya akan besar sekali bagi masyarakat dengan harga yang murah, bahkan masyarakat-masyarakat miskin terkebelakang barangkali bisa free. Atau katakanlah kekotiran EC tadi, sumber misalnya, masyarakat sumber bisa ke free daripada ya kan, untuk gunakan energi itu, apa itu, garap, itu tenaga, tenaga angin atau tenaga apa yang di Sumba? Angin ya, yang di Sumba tuh, listri, eh, yang bagi ke Jawa tuh di apa tuh kris Matahari. Matahari kan, nah, mungkin ya begitu-begitu untuk masyarakat Sumba kasih frek. Eh, kira-kira maksudnya, dari karena mengetahui bahwa potensinya luar biasa seperti itu, maka itu masuk ke eksekusinya Mari kita berbicara supaya bisa mengakomodir kekhawatirannya Ici tadi soal masyarakat risiko dan soal pincangnya distribusi itu. Kata menurut kalian gimana? kan tadi sebelumnya kan Beta sudah bilang kalau dijadikan katakanlah industri rumah tangga ya lewat skema pemberdayaan ya. Tapi oke okay lah itu nanti penggarapannya kurang maksimal barangkali dengan menggunakan pasal 33 tadi ya dimungkinkan untuk negara mendominasi lalu uh, um, apa yang dikontracing sih dengan cara seperti itu atau menurut kalian bagaimana
1: sedikit sedikit menambahkan bos sebelum sebelum nanti masuk ke om iki iji saya yakin ini semua sudah tunggu mau santap ini kan <laughs> <laughs> itu itu umpan yang telak itu untuk saya. <laughs> uh, itu ideal tapi seperti yang tadi Om depan bilang, ini lingkaran setan. Dan proses kita di oil and gas saja itu sudah berkelai banyak nih. Proses EBT ini kita juga berkelai banyak ini. Jadi itu ideal yang menjadi apa, apa yang tadi Om Bos sam-sampekan itu itu proses ideal. Kenyataan di lapangan energi batu bara itu sudah ditolak banyak. Tapi kita masih gunakan sampai sekarang. Kita dan India justru lebih dominan. <laughs> Karena ini batu bara Ya artinya bahwa yang sudah jelas-jelas penelitian menghasilkan banyak uh, apa hasil riset bahwa itu berbahaya itu kita masih gunakan karena kembali lagi nanti kapan-kapan kita mungkin akan angkat tentang apa geopolitik dan energi karena itu hal yang tidak bisa dipisahkan untuk hal-hal seperti ini kalau keinginan ideal ya keinginan ini betul tapi saya lebih tertarik kayak bulan ini lingkaran setan jadi Ya, dia putar-putarnya begitu-begitu juga. Sebenarnya hal ini yang sudah saya intu dari awal. ya Mungkin itu, itu bos, untuk menanggapi. Apakah ini kita punya putih? Ya.
2: Seperti, apa yang kita lihat misalnya dengan keberanian Jokowi lakukan dengan Freeport, dengan mengatas akan uh, pasal 33, memastikan bahwa negara menguasai mayoritas saham ya, jadi kan pasal 33 kan Dan seharusnya itu bisa dilakukan terhadap semua apa namanya uh, bisnis-bisnis baru termasuk pengolahan energi, energi terbarukan jadi dengan demikian pemerintah lebih dominan dalam pengambilan keputusan itu memang seperti ideal tapi ya bisa masuk akal karena dengan apa pemimpin yang berani dan berpositia me- pada undang-undang itu menurut kita dimungkinkan, sangat dimungkinkan
1: setuju bos, setuju untuk untuk hal itu setuju, tetapi seperti tadi kita ingat, uh, contoh sederhana di Amerika, kalau saya keliru nanti tolong dikoreksi, proses pemilihan presiden tentu akan sangat dipenguruhi kelompok Texas hmm. eh, karena kelompok Texas ini tentu Seven Sister ikut bermain di dunia ini jadi ya itu sedikit-sedikit gambaran. Kalau mungkin kita sering dengar pejagonya itu beli mentega atau beli peluru untuk energi itu. Jadi ya itu sebenarnya yang apa yang mau sampaikan itu ideal dan seharusnya begitu. Tetapi praktiknya belum tentu karena ada simpangan-simpangan lain variabelnya. Silakan Om, Om. Yeah, Ijo
2: ada Freeport itu, Chris, karena tadinya siapa yang bisa membayangkan Freeport berani, Jokowi berani ngambil. Nah, ada sama sekali yang berani, tapi dia lakukan dan bisa. Artinya butuh pemerintah yang memang punya COVID-19 dengan undang-undang, lah. punya nyali. Ya kan? <laughs> Kalau menurut itu bisa.
1: Oh iya, menyambung itu. Mungkin kita pernah dengar istilah petral ya. Oh. Di Singapura itu juga zaman Pak Jokowi dibubarkan lewat ya. dari Pak apa uh, Pak Su, uh, Dwi Sucipto itu dibubarkan karena petrol itu seperti macam lembaga yang punya negara beli minyak di tempat lain jual lagi ya semacam trading lah di situ itu bisa dibuat betul keinginan itu ada tetapi secara ya kalau boleh saya analogi kalau kita makan kue itu lingkaran tengah, nah yang Pak Jokowi lakukan saat ini, itu masih bagian pinggir-pinggirnya saja. Jadi belum-belum sampai di bagian tengahnya begitu. <laughs> Kalau analoginya begitu. Tapi ya, sudah mulai begitu. Betul, itu sudah mulai.
3: Yang beta perlu tanya dengan Chris yang paham dunia hmm. energi terbarukan itu, <laughs> energi terbarukan itu sesuatu yang sangat high technology, sehingga uh, dia tidak bisa digunakan atau diproduksi oleh orang dengan kapasitas uh, sederhana gitu. Artinya sebenarnya kan ini potensi yang sudah ada di, di dalam diri kita, gitu. Tapi saya kayak merasa bahwa ya matahari ini paling panas di kita ini. Tapi untuk mengkonversi dia menjadi listrik itu rasanya kayak kita merasa bahwa kita tidak mungkin bisa dan harus ada orang lain atau intervensi dari luar untuk mengubah dia menjadi energi. Jadi pertanyaan, apakah memang dia sesulit itu, Kak? Hmm.
1: Ya, jadi izin menjawab. Pertama, mengomentari punyanya Om Riki. Ya, terkait hal itu memang transfer knowledge. Transfer knowledge... Pemerintah Indonesia sudah sangat bagus untuk bidang EBT. Bidang oil and gas kita sudah mandiri, bahkan ini di bidang energi. Pemerintah saat ini, saya bukan corong pemerintah, tapi cuma memberitahu bahwa pemerintah saat ini melakukan apa uh, porsi yang besar untuk kemandirian energi. Misalnya dari Pertamina itu semua field atau ladang-ladang migas yang sudah mau selesai masa... apa? Uh, sewanya oleh perusahaan uh, EOC atau International Oil Company itu sudah banyak diserahkan ke Pertamina untuk kemandirian itu dan itu itu dibangun di 15 tahun yang lalu untuk mendorong hal itu jadi baru terwujud saat ini proses pembuatan kilang untuk kita produksi oil, apa, minyak mentah kita juga sudah mulai berjalan uh, selama ini kita banyak uh, punya mi- jadi pertanyaan mendasar misalnya di fosil kita hasil minyak tapi kita beli minyak dari tempat orang karena proses produksinya bukan di kita. Ternyata Ida ya, itu itu juga sudah jalan, kilang sudah mulai dibangun. Nah, apa transfer knowledge kita tidak ada Mungkin Ya sudah jalan, sudah perlahan-lahan, tapi apa tidak secepat de, yang kita bayangkan. Sedikit gambaran, ilmu ini saya tertarik tahun 2004 tentang mengembangkan EBT khusus energi gelombang laut dan atau ini Uh, sampai sekarang itu istilah apa uh, COD atau komersialnya itu belum jadi dari tahun 2004 sampai saat ini saya ma- ini sekedar cerita dulu saya ketemu dengan salah satu orang yang di Indonesia dia pionirnya karena beliau kerja di BBPT nah, artinya be- be- bukan bekerja tapi melayani lah di BBPT untuk bidang itu dan saya ketemu beliau di tahun kemarin beliau masih apa ajak untuk ini ada peluang untuk beasiswa dan sebagainya, itu masih sama bahwa tantangannya masih sama seperti yang saya identifikasi dulu. Transfer knowledge berjalan-berjalan Om Wiki. tetapi tentu kepentingan EBT ini akan membuat, kalau kita di ekonomi, mohon izin Om Sam, saya, saya mesti masuk ke sedikit ke ekonomi karena ini tidak bisa lepas. Sharing market kita ini kan 100%. Kalau semua diambil, maka yang lain kan pasti tidak kebagian kue. Ini kita baku pukul lagi untuk bisa dapat itu, jadi ya itu sedikit banyak ada singgung-singgung ke situ yang fosil mau dikemenakan, sedangkan EBT mau diproduksi massal dan sebagainya. Nah, menjawab Om Pu, punya lagi ya, Amerika yang tahu globalisasi, jadi dia ya betul, dan Amerika juga, atau negara-negara Barat juga tahu yang disebut uh, sustainable untuk lingkungan kita, dan mereka memaksakan untuk energi baru terbarukan ini harus terlaksana begitu. Tapi di satu sisi juga mereka kita lihat kalau foto latar belakang kota-kota atau kantor di Amerika itu kantor begitu banyak, gedungnya begitu tinggi, hampir semua lampunya lah apa orang kerja 24 jam ya di kota-kota itu? saya yakin juga tidak, jadi mereka penggunaan energi juga sebenarnya lebih boros dibanding kita sebenarnya Itu uh, kita yang diminta untuk ini, ya itu saya pikir kontradiktif <laughs> ya, pemikiran juga begitu, itu hal yang itu menjawab Men- menyambung Omeci poin kedua, sesulit itu? iya betul, dalam tentaran aplikasi iya betul tapi kan ini sederhana, mesti dilihat saya sedikit cerita, jadi dalam beberapa tahun belakangan ini kita komunikasi cukup baik untuk mengembangkan, lebih tepat itu mau, mau pakai alat ini di Sumba. Dalam proses dia uh, buat alat ini, awalnya dia itu cuman selam di laut, terus dia lihat uh, ada bangkai kapal yang tergoyang-goyang begini, akhirnya dengan kreativitas dia di ilmu dasar, di fisika, dan sebagainya, dia menterjemahkan ini bisa dikonversi. Dan itu diaplikasi terus, berlanjut sampai kepada penelitian, dan saat ini uh, sudah dipasang di beberapa negara dan akan direncanakan di Indonesia. Itu pertanyaan sederhana menjawab Om Echi ya, kemampuan literasi kita dan berpikir kreatif kita dari kecil itu dilatih atau tidak begitu. Sehingga hal itu menjadi kemampuan yang saya bilang dari awal, adaptasi kita itu benar-benar kita melihat itu sebagai sesuatu yang tantangan atau tidak. Yang ada kita terlalu lama digemari palu jinawi, jadi ya, biar kita panas begini ya tidak apa-apa lah, memang kita sudah tinggal di daerah panas mau bagaimana. Kita tidak melihat ini sebagai satu tantangan, begitu. Itu Omichi menjawab itu. Saya tidak melihat kita melihat ini sebagai satu tantangan untuk NTT. Nah, apa yang disampaikan Pak Gubernur waktu lihat video itu? Menurut saya itu gebrakan itu. Itu gebrakan untuk itu. Tapi ya kembali lagi ke itu, masuk dalam proses eh, politik dan juga ekonomi. Itu jawaban saya Omichi. Kita tahu sebenarnya
2: pemerintah bangun infrastruktur tol ya. Itu kan juga mahal, ya kan? Kan ini sambungannya dengan bidang uh, investasi itu uh, mahal ya, investasi itu energi terbarukan. Nah, itu berarti bandingkan dengan tol. Um, infrastruktur tol itu juga mahal sekali. Tapi kan, yang menggunakan itu kan cuma orang kaya yang punya mobil. Yang punya motor pun nggak bisa, ya kan? Nah, bayangkan berapa banyak uh, pemerintah bisa Habiskan dana untuk bangun tol yang begini, um, masa masif saat ini, uh, untuk dalam tangan kutip ya. Oke, okay, betul bahwa di situ juga hanya ekonomi lancar, uh, dan macam-macam, tapi yang lebih banyak memanfaatkan memang untuk bisnis atau orang berduit, kan gitu. Nah, dengan logika yang sama, kenapa tidak kita memikirkan untuk infrastruktur sumber daya? itu juga investasi oleh pemerintah bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat masyarakat miskin menurut saya. Jadi eh, sama cara berpikirnya, kalau infrastruktur tol untuk orang kaya dan bisnis, maka infrastruktur sumber daya energi terbarukan, pemerintah berani bangun untuk masyarakat masyarakat yang, eh, ya bagi mereka dikasih coba-coba. Kalau sekarang subsidi ya mungkin kalau energi terbarukan digarap dengan baik, maka Bukan disubsidi lagi, dikasih cuma-cuma. Yang sekarang uh, subsidi dikasih cuma-cuma. Yang sekarang, apakah cuma dua, dua kelas ya. Kalau bisa bikin tiga kelas, jadi ekonomi lemah lembut, disubsidi. Lalu yang ekonomi normal dikasih harga, ya tetap murah gitu. Itu bagian beda begitu. Jadi mahal tidak masalah, itu bagian dari membangun infrastruktur soalnya. Jadi tetap saja pemerintah ambil peran untuk membangun itu. Hanya memang kita uh, lihat kebetirannya Chris. Chris kan bagaimanapun juga, Chris, Chris kan juga incip-incip juga dari barang itu. Jadi tentu uh, kepentingan kepentingan itu mungkin. Itu karena dari dulu kita edisi terbarukan sudah kaya, kenapa tidak digarap-garap juga. Tentu saja orang investasi banyak di apa, listrik dan macam-macam itu maksudnya mereka mau percepat itu untuk garap energi terbarukan kan, jadi ya, menurut mereka, ya problem kita di situ dan krisisnya dia belum berani apa namanya uh, apalagi kita bicara dengan uh, bisnis besar tapi pemerintah ya, ya, harusnya begitu cara logika berpikirnya kayak gitu kalau dia bisa bangun instruker mahal untuk orang kaya dan apa industri bisnis kan, kan apa tidak dia bikin Uh, apa namanya infrastruktur sumber uh, infra, ah, in, okay. infrastruktur energi ya yeah? untuk rakyat ah. itu komentar better itu
1: Ya ini nah, ini, menanggapi, nah, Om Riki. Nah, ini panas nih. <laughs> <laughs> panas kan <semua? laughs> uh, uh, terkait uh, sebenarnya menjadi mahal yang ketika dikapitalisasi menjadi mahal itu karena infrastruktur pendukungnya yang uh, belum kompetitif biayanya. Nah. Artinya kalau itu semua kompetitif menurut menurut kita tidak jadi mahal. Jadi misalnya sel solar itu. Uh, India bikin lebih murah dibanding China ataupun sebaliknya di China dan India bikin lebih murah dibanding Eropa. Jadi hmm. kita bisa membeli PV itu di situ dan coba pasang. Artinya sel solar itu menjadi pilihan lebih baik ketika kita memilih win. Misalnya. Hmm. Karena dia kompetitif. Jadi harganya lebih murah, investasinya lebih rendah dan sebagainya. Uh, terkait dari keinginan pemerintah, uh, sebenarnya dalam bisnis energi ada tersebut kita sebut dari dari hulu sampai hilir jadi ada yang proses itu nah yang bagi pemerintah sejarah kepentingan sampai saat ini yang saya lihat proses untuk keadilan atau sila kelima itu ya subsidi itu jadi entah nanti dia datang dari mana meng, eh, listriknya model apa eh, maaf listriknya dihasilkan dari apa itu bukan jadi konsen tetapi yang konsen ketiga pemberi, eh, masyarakat kecil itu di subsidi itu final begitu nah Uh, kepentingan EBT itu justru pressingnya tekanannya dari luar, dari luar Indonesia bahkan kita lihat kemarin Presiden Amerika ketiga selesai inaugurasi besoknya dia langsung cepat-cepat untuk uh, masuk dalam uh, Perancis, ya, kesepakatan Perancis itu untuk kembali ke uh, yang di, diminta oleh Pak Presiden Trump untuk keluar itu Amerika sekarang sudah masuk dalam pimpinan Joe Biden jadi justru tekanan itu datang dari luar apakah kita tidak sadar, oh sangat sadar ilmuwan aplik, uh, orang yang ini, ya sangat sadar tetapi ya, kembali, share market itu membuat kita invisible hand, kalau dalam teori ekonomi, uh, dalam ini pemahaman ekonomi, invisible hand itu yang driven market ini, hmm. jadi ya pemerintah ikut bermain, swasta ikut bermain, uh, jadi ya, invisible hand yang kita serahkan ke kepentingan mekanisme pasar hmm.
2: Seharusnya Chris dan Ricky dan EJ, itu di, memang di pemberdayaan jadi baik untuk memahami atau berapapun levelnya ya dalam katakanlah jaring apa pengembangan energi terbarukan itu itu masuk lewat energi lewat pemberdaya, jalur pemberdayaan dan kita lihat ada tiga, tiga apa namanya jalan ke situ yang pertama ya seperti kasus seperti yang Ricky ngomong itu orang-orang yang memiliki kesadaran pemberdayaan. Uh, punya keahlian lalu pergi ke masyarakat masyarakat terisolir lalu membantu apa dengan teknologi teknologi um, sederhana seperti itu ya untuk menghadirkan neti bagi masyarakat ya. di sejumlah tempat kan ada juga kepadaisannya yang membangun apa uh, dari tenaga air ya kan itu, kalau kita nonton tv kan sudah banyak duit gitu. atau um, apa pe- yang pelihara apa, babi di koper atau di mana yang kemudian dia menghadirkan apa, uh, gas untuk masyarakat sekitarnya sehingga mereka tarinya protes-protes. Bisa telah dapat gas free, akhirnya sudah apa kira babi juga aman. Artinya yang itu jalur yang pertama. Ya. Jalur jalur yang kedua ada kecenderungan sekarang juga anak-anak yang sudah serjana, artinya kaum milenial ini uh, ingin kembali ke desa. Banyak uh, sudah mulai ada, ada apa namanya kecenderungan itu. Nah, ini selia jalur ini proses pemberdayaan di level basis itu sangat dimungkinkan, ya kan uh, berbentang. Kita lihat dari risiko, dari strategi kita saja berapa kenakalan yang pulang Sumba ya untuk jadi kepala desa jadi apa motivator lah. Ya, nah itu sebenarnya ada peluang-peluang untuk lakukan jalur artinya Artinya dengan asumsi mereka ini duluan apa sudah apa literasi sudah melek ya kan asumsi kita kayak gitu ya lalu yang ketiga jalur yang ketiga adalah tentu kurikulum lokal kurikulum lokal ini yang memang butuh juga kesadaran dari para guru-guru untuk kalau mereka sendiri belum sadar ya susah ya tapi uh, paling tidak jalur itu ada jadi tinggal didorong dari pemerintah atau dia menjadi gerakan sosial, maka menurut mereka dua jalur pemberdayaan yaitu yang tadi Ricky ambil contoh itu, kesadaran kesadaran individu untuk katakanlah berbagi untuk masyarakat-masyarakat miskin dan kesadaran kaum lenial untuk kembali ke desa, itu menjadi dua jalur yang sangat penting, karena jalur industri Ya, seperti Kris ambil kembali contoh apa namanya, gas itu dari Yusuf Kala itu. Atau yang Ricky ngomong itu lewat apa. Eh, karena itu jalur proyek. Walaupun dia masuk ke jalur pemberdayaan, tetapi dia proyek. Jadi begitu proyeknya selesai, hancur juga bapak belur. Habis. Karena itu kalau beliau udah jalur pemberdayaan, lewat kesadaran kesadaran individu, itu relatif lebih bisa diharapkan. Lebih prospeknya lebih kuat. Kita, contoh misalnya, lewat PNP Mandiri. Itu banyak juga yang inovasi-inovasi muncul lewat PNP Mandiri yang di zamannya uh, SBY. Tapi begitu, ganti di Jokowi, semua pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat itu kan habis. Artinya semua yang sudah dibangun, infrastruktur sudah dibangun, putus sama sekali. Karena ya dana anggarannya mata anggaranya jadi berubah. Ke- pengambil kebijakan di atas sana berubah. Artinya habis semua. Tidak ada kontinuitas. Jadi menurut saya paling tidak ada prospek lah dengan tiga jalur itu. Ada prospek.
1: Apa yang bos sampaikan tadi, it, itu menjadi relevan kalau kemudian tadi di depan proses menyadari itu ada. Perlu kita ingat, ada ada kelompok-kelompok juga yang atas nama CSR itu turun ke daerah-daerah untuk mengembangkan hal itu artinya CSR itu jadi sedikit cerita secara industrialisasi perusahaan-perusahaan EBT itu juga butuh proven teknologi mereka karena kalau jual orang tanya eh lu su pasang di mana atau ini su di mana nah, itu jadi akhirnya dia menggunakan itu untuk membuktikan dengan memberikan uh, biaya marketing dalam bentuk CSR jadi dan itu Pertama, yang kedua negara-negara Eropa juga demi mengembangkan e, kesepakatannya strateginya juga diberikan e, hibah, dana-dana hibah untuk e, proses e, menjalankan proyek itu. Itu banyak dan ada, bahkan sekedar cerita 3 minggu yang lalu tuh kita masih komunikasi intensis dengan perusahaan EBT dari Belgia yang mau apa e, kita ajak untuk investasi di e, Uh, ya, kerjasama di Indonesia Dia sudah bangun CSR-nya Dia di di salah satu kali di Bali ya, Itu sekiranya kegambaran Nah, Uni Eropa punya dana untuk itu Atau negara-negara lain yang yang konsep ke situ Punya dana untuk itu Tetapi kembali lagi Apakah kita tidak bisa uh, Apakah proses itu kemudian menjadi uh, Satu-satunya cara untuk ini? Tidak menurut saya Saya lebih tertarik ke tadi proses awal uh, Ketika kita mengadaptasi ini dan merasa tantangan, maka kita sendiri yang akan uh, keluar dari kondisi itu dan membuat uh, penelitian-penelitian kecil di tingkatan uh, kita pribadi ketika kita menyadari itu, ataupun kelompok yang lebih besar. Nah, sehingga apa uh, pengenalan energi masuk keluar, atau ya pengijilan ya, meng, apa, proses pengenalkan energi ke mana-mana begitu itu menjadi tidak tidak terlalu relevan lagi saat ini karena menurut internet sudah ada. Asal kita sadar dan kita merasa itu jadi kebutuhan, pasti kita akan cari untuk mengatasi itu. Yang terjadi adalah itu semua tidak merasa bahwa ah, kita sudah nyaman dengan listrik, PLN jadi kita tidak terlalu melihat itu. Nah, dalam diskusi yang dari awal ini sebenarnya harapan saya, kita mendua mencari seperti salah satu yang tadi Om Ichi sampaikan, apakah ada tawaran lain selain renewable energy, atau dulu orang bilang apa, blue ocean, eh, blue eh, blue energy, kemudian jadi, eh, maaf, blue economy, kemudian jadi green economy, ya mungkin hal-hal itu yang sebenarnya saya eh, berharap dalam diskusi kita ini muncul begitu. Jadi misalnya salah satu indikator dia EBT, E, dengan harga murah dan bisa digunakan, apa direplikasi teknologinya itu bisa direplikasi dengan mudah jadi tidak terlalu susah kita replikasi usable mudah digunakan tapi biayanya juga murah e, tapi juga ramah lingkungan mungkin itu kemudian tawaran-tawaran yang akan ke depan begitu